0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。差不多是九年前，我读过一个故事，作者陈晨,晨写的《冰箱里的企鹅》。当时那个故事让很多人念念不忘，那是一个写给大人的童话故事。而今天的故事也是一样，同样出自于作者陈晨,晨，同样是他很早以前的故事，可依旧。让人念念不忘。这个故事叫《时光若客》，我们一起来听。我开始发现自己和别人不一样，是在五岁那年，准确的说，是在一九九零年的十一月二号。那是一个起风的星期五，天气有些阴霾。早晨起床时，妈妈让我多穿点。因为今天开始要降温。那天早上一进幼儿园，我就因为和一个名叫高恒的小胖子打架，被我们的孙老师给抓住了。孙老师是一个很温柔的女老师，那年她二十三岁，刚从大学毕业不久。那天，孙老师穿了一件暖黄色的线衣，梳着一个很好看的马尾辫。他把我和高恒揪到角落，问我们为什么打架。高恒一脸茫然的摇摇头说：“我不知道啊，他今天一进来就打我，说要找我算账。”于是孙老师转而问我：“要跟高恒算什么账？”我义正言辞的告诉他：“三天前下午放学回家的时候，他在我屁股上踢了一脚。”他说：“有本事三天后找他报仇。”所以，我今天就打他了。孙老师笑着摸了一下我的头，说：“你这孩子可真是记仇呢。小朋友之间要相互有爱。”我说：“他才没跟我有爱呢。他从认识我到今天，总共踢过我七次屁股，揪过我五次耳朵，还捏过我两个八次脸。”那时候我只学到十以内的算术，所以只能用这种方式来描述十六。听我这么说完，原本微笑着的孙老师，顿时就表情凝固了。他把高恒打发走，然后就拎着我到园长办公室，给我妈打了个电话。后来事情的发展就没有什么悬念了。他们惊奇地发现。我是一个不正常的孩子，我能清晰的记得从自己记事开始的每一件事的每一个细节，细致到每天的每一顿饭吃的是什么东西，电视播了什么节目、什么新闻，天气是好是坏，是刮风还是下雨，甚至谁在什么地方和我说了什么话，每一个画面都历历在目，只要我去回忆。他们就像过电影一样清晰，而且除了睡觉的时间外，没有任何的空白之处。而我，也是从那一刻才开始明白，原来人是一种会遗忘的动物，他们会把眼前的这如此清晰、真实而不停流动着的画面，在转瞬间忘得一干二净，甚至连自己说过的话、做过的事、听过的歌。读过的文字，都能够在一段时间后无情的抛之脑后，而且遗忘的比率和效率都是如此的高，就像西瓜经过榨汁机后留下的那些少得可怜的残渣一般。我甚至有些担心，他们会不会有一天连自己是谁都忘掉呢？可我自己却完全没法体会这种遗忘的感觉。就好像活着的人永远无法领悟死亡的虚无感一样，我只能无助地坐在那里，看着家人因我将前一天晚上的新闻联播一字不差地背出来后，那惊奇又惊恐的眼神，然后忧愁地交谈着，这究竟是一种什么病，会不会对大脑的发育有影响之类的话题。然而，成人的世界终归是功利的。当我在邻居面前把《三字经》《弟子规》像倒豆子一样倒背如流的时候，我看到了父母得意的眼神。尽管这只花了我总共不到一个小时的时间而已，而他们打电话的时候，也只要喊一声“七大舅”或者“八大姑”，我就能把号码完完整整地报出来，比查电话簿要方便快捷多了。甚至连我奶奶也会问我：“缝衣针放在哪里了？昨天午饭吃的是什么？早晨我说要去谁家串门来着？”这类的问题。从此之后，他们再也没有讨论过我脑子的结构，只夸我是个聪明的孩子。不过，其实我并不是个聪明的孩子，只是我的头脑。像影印机那般清晰而高效，又像电脑一样冰冷而精确。很多年后，当我以全省第一名的成绩，考入一所全国知名的大学后，我才知道，原来我的病叫超忆症。得这种病的患者，记忆力会异于常人，能够记得生活中的每一个细节，且过目不忘。这就是我之所以能够毫不费力地考入名牌大学的原因。我从小学开始就基本没有认真学过什么，只要是我看过的书、上过的课、做过的题，到考试时就能像放电影一般在脑海里回放，简直就像作弊一样。由于我的逻辑思维能力并没有那么出众，只是单纯记得原有的题目而已。所以我的理科一直都不好，但自从我报了文科，我的高中生活便再也没有“学习”二字了。历史、地理、政治，三年所有的课本，我一周就全看完了。从此以后，大小考试都和开卷考无异。需要引用书上的论点时，我的答案从来都是一字不差。连标点符号都一模一样。据我所知，全世界得这个病的也就那么几个，而能够病到我这个程度的，估计应该不会有第二个了。从小到大，我都过得很开心，因为父母从来没有担心过我的学习，而我，也因为我的特殊能力交到了很多朋友。我会跟他们讲各种各样的笑话。说千奇百怪的故事，甚至可以告诉他们在某年某月某一天，他们穿什么衣服，在什么地方说了一句什么话，而他们也会听得津津有味，瞪大眼睛，如痴如醉般出神地望着我，就好像在听别人的故事一样。也就是在这样的时刻，我开始羡慕他们。羡慕他们眼神里流露出的那种东西。我从来无法理解他们对于回忆的眷恋。他们总会很怀旧地拿出一个多年前的明信片，围在一起，回味一张泛黄的旧照片，甚至看一部很久之前看过的电影。这些东西对我来说，都是没有任何意义的。毕竟在我的脑海里。他们清晰到触手可及。明信片上的每一个字，我都能默写下来；照片上发生的事情，我一眼就知道是哪一天的哪个时刻。而旧电影的每一个剧情、每一句台词，我都能躺在床上闭上眼睛完整的放映一遍。这是一种痛苦的羡慕之情，甚至渐渐演变成了一种。嫉妒，我感觉自己是一个没有回忆的人，只因为我的脑海里满满都是所谓的回忆。我开始变得郁郁寡欢，也不再愿意与人接触。在大学里，我开始翘课，躲在宿舍里打一天游戏，或者在图书馆看一下午书，甚至仅仅只是坐在湖边发呆，什么也不去想。因为这些都是除了睡觉之外，减少回忆的最有效的方式。只要我不去创造回忆，那我就不会有回忆了吧？我默默的想着，看着湛蓝的天空中云卷云舒，看着树叶从树上掉落到草地上，再滚落到林荫小道上，看着年轻的人们匆匆的脚步，以及。随着时光流逝的青春，直到有一天，我遇到了一个名叫如冰的姑娘。那是2006年的9月14日，她穿着一袭碎花连衣裙走到我的身旁，问我是不是那个什么事情都知道的人。我笑着对她说：“我并不是什么都知道，我只是什么都记得。”然后她就跟我聊了起来。上至天文，下至地理，我发现他其实懂得并不比我少，而且我仅仅只是记得发生过什么而已，他却能对发生过的事情有着自己的看法。他说：“你虽然什么都记得，可是记得本身又有什么用呢？发生过的事情终归是发生了，你又不能改变什么。如果你不能将它们赋予属于自己的意义。”只是像个放映机一样放着那些东西，那他们终将也将成为虚妄，不是吗？我看着他的眼睛，陷入了久久的沉思中。那是一段很长很长的时间。空中有五只飞鸟飞过，一对情侣从湖的一端走到了另一端，不远处还开过一辆黑色的汽车。我问他。你叫什么名字？如冰，像冰一样的意思吗？如果你非要这么理解的话，他扑哧一声笑了。他笑起来很好看，就像七岁那年，路过自家楼底时，俯身在墙角看见的那只鸢尾花。嗯，就像我的脑子一样，冷冰冰的。他问我，怎么说？我说，我时常觉得他很无情，总是把一切无论好的、坏的、快乐的、悲伤的，都这样一丝不苟的记录下来，丝毫没有经过我的同意，也没有给过我任何选择的权利。如冰说：“但你知道吗？遗忘也未曾是我们的选择呀。有时候在不经意间，就把曾经刻骨铭心的东西这样忘掉了。”没有留下一点痕迹，就连后悔的余地也没有。毕竟，你怎么会去惋惜某个你已经忘掉的东西呢？他说这番话的时候，眼神里有很复杂的情绪在涌动，让人很想认真从中阅读出更多的故事来。我弱弱地问他：“我可以知道你的电话号码吗？”可以啊，我发给你。不用了，你说一遍就够了，一辈子都不会忘记的。他很羞涩的看了我一眼，但我却没有告诉他，这其实并不是什么虚情假意的肉麻，而是一句真真切切的实话。后来的十天里，我又见了如冰七次，一起吃了五顿饭。去过一次图书馆，那天傍晚在图书馆里，他忽然问我：“如果给我足够多的时间，我是不是能够把图书馆里所有的书都装进脑子里？”我笑笑说：“给几只猴子几台打印机，他们在无限的时间里也能打出莎士比亚全集呢。”别贫嘴，我只是很好奇。我说：“可以是可以。”不过我似乎没有这么做的必要吧，而且，这将是相当长的一段时间。就算你把图书馆里的书全拿去打印店打印一遍，不也得很久很久吗？更何况我必须一个字一个字的读过，才能记下来。而且我读书不是为了背了下来，我对文字本身还是很依赖的。他笑着说：“所以其实你也是一台有感情的机器。”并不像你形容的那么冷冰冰。嗯，我不知道。有时候我觉得我在感情上的确很迟钝，或许思维的速度太快了，在情感上反而变得笨拙起来。上天是很公平的吧？我终归不是个善于表达自己的人。他问我：“你喜欢过女生吗？”没有。从来没有，从来没有，我的记忆力太好了。我觉得如果我喜欢上谁，也许永远也不会忘掉了。所以，你只是害怕，害怕，害怕什么？我问他。就像有的人永远不会养宠物一样，大多数宠物的生命必然比主人要短，这注定了未来将要有一场生离死别。有的人觉得自己既然承受不了这种既定的悲伤，索性选择永远不养宠物。这听起来似乎有那么点道理，但是谈恋爱这种事情用养宠物来打比方，似乎有点奇怪。我笑着摇了摇头，说道：“那天晚上从图书馆出来后，我们在操场上坐了一整夜。”南方的九月依然燥热，但夜晚的微风总能消散许多白天积累的烦闷与不安。我还有个问题，你有想过未来自己要做什么吗？我觉得你很有成为画家或者音乐家的潜质，只要你看过的画或者乐谱，马上就能牢牢记在脑子里，是不是？如冰忽然转过头问我。有种东西叫做天赋。就拿画画来说，有的人即使看着画临摹，不也画得很差劲吗？弹琴这种东西更是需要情感和技巧了，光记得谱子有什么用？所以看来，还真是没什么用啊！真替你的未来感到担心呢。他冲我调皮的笑笑，月色下的他，笑容很美。我清晰的记得。那时候的空气 里， 掺杂着他洗发水的香 味， 操场上塑胶的怪 味， 还有属于夏夜特有的气息。我轻轻闭上眼 睛， 聆听着耳畔的虫鸣 声， 还有如冰均匀的呼吸声。这 时， 他将手偷偷搭在了我的手上。那时自己的心跳 声， 至今依然有回响。我和如冰在一起总共不过一年零七个月十八天，那是一段刻骨铭心的日子。尽管我似乎并没有资格这么说，毕竟所有的日子在我的脑海里都是如此的平等。但每当闭上眼睛回想起那些日子的时候，我却又真切的感到他们是如此的特别。我发现自己第一次开始从某段特定的回忆里。感到一丝温暖和感动。每次牵我的手，他都会问我：“这是我们第几次牵手了？”我总能一次一次的把数字报给他听，从十到一百，再到一千，而我也会在他耳边告诉他：“他一共说过几次爱我？每一次分别在哪一天、哪个时刻、哪个地点？”他穿着怎样的衣服？我们之间从来都不需要什么承诺，他也从来不要我给他承诺，因为他知道我都记得，而且一辈子也忘不了。我们之间也会有闹矛盾的时候，比如我翻他的旧账，说他在几时曾经无理取闹过，或者否认他翻我的旧账，反驳他某天我其实应该是怎么怎么样的，这些。都让他出奇的愤怒，尽管他知道我不是有意要记他的不好，不过无论怎么生气，事后他总能原谅我，从不会跟我大吵大闹。毕竟他知道对我而言，事情无论好坏，都是会深深刻在脑海里的。他不想等到几十年后我再把这事儿提起来，但很遗憾的是。他最终还是没等到几十年后的那一天。他最终选择离开了我，原因是他无法接受一个我这样的人，我会给他太大的压力。毕竟在我这里，他必须小心翼翼，不能犯错，不然这样一个残缺的他就会永远留在我的回忆里，无法抹去。如冰走后。我又回归了自己一个人的日子，每天发呆、看书、打游戏、睡觉，把自己关在自己的世界里，与世隔绝。朋友们都来劝我，试图给我点安慰，但他们最后却都无奈的走了。毕竟他们也知道，时间会治愈一切，这句话对我并不管用。我不是一个会自动痊愈的人。我的伤口会不停地流血，直到流干的那一天为止。只因为，我没有一种叫做遗忘的能力。我时常想，或许，他比起我来，要幸运得多，因为他至少和所有人一样，都在时间的洪流中不停地被冲刷着，总有一天会淡忘关于我的一切，而我。却只能站在岸边，在一个所有情感都被凝固成一堵大堤的港口，直到生命的终结。但事实上，我却比他们想象中要来的坚强。我只要一直在做事，不给自己留下时间空间去回忆，自然也不会感觉到悲伤。于是我开始尝试着写文章，把自己二十年的记忆。改编成小说，有如此清晰的回忆，加上自己曾经看过那么多的书，这是一个并不困难的过程。而且我发现，写文字的速度要远远慢于自己思考的速度，因此只要我的笔在动，我的思维就会跟着一起慢下来。它让我不再沉浸在那些冰冷的回忆里，让我对自己的人生。有了新的认识和思考，于是我无端的就想起了如冰对我说的那句话：“发生的事情，终归是发生了。你既然无法改变，不如给他赋予属于你的意义。”合上自己写完的稿子，闭着眼睛，想象他第一次吻我时候嘴唇的温度，我的嘴角。竟然开始微微上扬。未曾想过，这个像冰一样的姑娘，让我二十年冰冷的回忆，顿时变得温暖了起来。今年我三十一岁，现在是一名作家，我的书卖得很好，却没有人记得我是一个超记忆症患者。前天跟出版社的编辑一起吃饭，他问我现在新书写的怎么样了。让我说一下大致的剧 情， 然后我就把最近一章的内容完完整整背出来给他听了一 遍， 把他争了半天说不出话来。话说你竟然把你自己写的东西给背下来 了， 你真是太有时间了。他的表情像极了二十二年前幼儿园里孙老师的模样。我笑 道：“ 时间这东西留着不 用， 也不能省下来以后再 用。” 不是吗？背东西不是很浪费时间吗？我从小到大记忆力都超级差的，前一天晚上背的课文，第二天老师一抽背就忘了。那时候经常抄课本，就总琢磨着，要是真有那种记忆面包该多好啊！想要记住的东西，吃下去就马上记住了，而且永远都不会忘。他摇头晃脑的说着，像是陶醉在自己的幻想中。那要是有想忘记的事情呢？我问他，貌似不用刻意去忘记吧，毕竟没有什么事情是永远忘不了的。在当时看起来再了不起的一件事情，总有一天你都会什么也不记得了，不是吗？人的记忆力是这个世界上最靠不住的一个东西啦。我喝掉杯里的咖啡，笑着摇了摇头。对了。我这段时间在做一个读者调查，也想把这个问题问问你，看你怎么回答。什么问题啊？如果有一个机会让你询问死神自己死亡的具体时间，你会不会去问他？我很干脆的回答道：“当然问了，为什么不问？”那你知道了以后要做什么呢？他似乎觉得很惊讶。我说。我会提前一年零七个月十八天，躺在床上。然后呢，我说，回忆我的整个人生。好啦，以上就是作者晨晨写下的故事，《时光若客》，有种很迷人的气质。我记性不好，背一点东西要反复很久，而且还总是忘。但我一直记得这个故事。谢谢作者晨晨的授权播出，也谢谢你来听。希望你们记得默默到来，记得常常来听。感谢你们的点赞、转发、评论、月票和赞赏。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。